0: Hey, שלום, שלום, ערב טוב. שמי דורית בר ואני עולה ללייב היום כדי לדבר על פורנוגרפיה ועל ההשפעות שלה. Hey, ערב טוב למי שאיתי, תודה שאתם כאן. מקשיבים, מקשיבות. פורנוגרפיה. <laughs> כשכתבתי היום שאני עומדת לעלות ללייב על פורנוגרפיה, אז אחת הנשים שהגיבה כתבה לי שהיום פורנוגרפיה זה לא רק סרטי סקס. שבעצם אנחנו רואים פורנוגרפיה בסדרות טלוויזיה שהן מיינסטרים ולפעמים בפרסומות וזה כמובן אמת, זאת כמובן אמת. זה נושא מאוד מאוד מורכב, אני מרגישה מאוד אמיצה לעלות, עליו, לעלות אליו, לעלות עליו, ולעלות אליו בספונטניות שבה החלטתי ליצור את הערב הזה איתכם היום. מתוך תשוקה, מתוך רצון להביא בהירות לנושא מאוד מאוד מורכב ואני אנסה להביא לתוכו בהירות ובפתח הדברים אני אגיד שהגישה שלי לפורנו והגישה שלי לשיחה הזאת היא גישה לא שיפוטית ולא מוסרית לא לשם אני מגיעה אל הפורנוגרפיה, אלא דיאלוג על פורנוגרפיה. אפשר לנהל דיאלוג מוסרי על פורנוגרפיה ולדבר על ניצול של נשים, של גברים, של בני אדם, ואפשר לדבר על תעשייה שמגלגלת מיליונים על גבו של הצופה המכור והצופה המכורה. אבל הזווית שאני רוצה להדגיש הערב היא זווית יותר תרפויטית, זווית יותר של ריפוי, זווית שרוצה להתבונן על עצם ההתמכרות הקולקטיבית לפורנוגרפיה. לולא הייתה התמכרות קולקטיבית, אם לא הייתה התמכרות בערוצים הרגילים מלאות בתמונות פורנוגרפיות ובסצנות פורנוגרפיות יותר מזה אני אגיד בטח שמתם לב שכשצופים בסצנת סקס בסרט הכי הוליוודי והכי ממוצע ורגיל הסצנה אף פעם אין לה שום קשר למציאות של איך ששני אנשים או יותר עושים אהבה זה תמיד קצר מאוד ממוקד מטרה, היא גומרת תוך רגע, הוא גומר תוך רגע, הוא חייב לדחוף אותה לקיר או על השולחן במטבח או על השולחן במשרד, במילים אחרות גם זאת סצנה פורנוגרפית שאינה מוסתרת כלל וכלל אלא מוצגת במסגרת איזשהו סרט בכלל לא מיני, בדרך כלל איזה קומדיה רומנטית או סדרת מתח או משהו בסגנון. אז אני אנסה, אני אנסה להגדיר מה זאת פורנוגרפיה להבנתי, ואני אנסה להסביר מה אני רואה, מהן התובנות שלי לגבי ההשפעות של פורנוגרפיה, על הצופים, על הצופות, וגם אני אנסה לענות על השאלה למה ההתמכרות לפורנו היא כל כך נפוצה, ויכול להיות שאני גם אגע ב... מה עושים עם זה? אני לא יודעת, שמתי, שמתי כמה כותרות ואני מניחה כוונה לתת לרוח להוביל אותי זה נושא מורכב וזה לייב וזה נושא שאני מרגישה אותו בוער לי בעצמות לדבר עליו כרגע ממש בוער, בוערת בתשוקה משום שאני רואה עד כמה התמכרות היא נפוצה אז אני אגיד מילה או שתיים עליי אני דורית בר, אני מטפלת מינית וזוגית הוליסטית, אני מלווה מזה עשר שנים נשים, גברים, זוגות מכל הגילאים ומכל המשיכות המיניות בתהליכי ריפוי והתפתחות ש... שבאים לעזור לאנשים להתחבר, לאהוב, לחוש תשוקה, לחוות עונג, מתמחה בריפוי פגיעות מיניות ומלמדת גם אנשי מקצוע את העקרונות של... שיטה שפיתחתי יחד עם טיה שלם בשם תרפיית האגן ואני מגיעה לנושא הזה של פורנוגרפיה כי הוא פשוט עולה בקליניקה שלי בצורה גורפת, הוא תמיד נמצא שם ברקע ו... ומה שמעניין זה הדיסוננס שמתקיים אצל אנשים שצורכים פורנוגרפיה ואני לא מדברת בהכרח על אנשים מכורים שלא יכולים לעבור יום בלי פורנו, אלא אני מתכוונת לאנשים ממוצעים לחלוטין, שמדי פעם צופים בפורנו, ולא רואים בזה שום דבר רע. הדיסוננס שמתקיים, מתקיים בין התפיסה שלנו לגבי פורנוגרפיה ביחס לאנשים מבוגרים, לעומת התפיסה שלנו לגבי פורנוגרפיה ביחס לילדים ולבני נוער. ואני אסביר. כשאני מדברת עם אנשים מבוגרים, רוב האנשים שאני מלווה הם אנשים מעל גיל 20, כשאני מדברת עם אנשים מבוגרים על פורנוגרפיה, אז הגישה הכללית היא שזה חלק מחופש הביטוי, לפעמים אני מתנשא בזה, לפעמים אני מתנשא בזה, הגישה שלי כזאת, הגישה שלי כזאת, כלומר, התחושה שאני מקבלת לגבי הפורנוגרפיה היא שהיא חלק מהחיים מה את רוצה מה, מה הקטע <אם> והרבה פעמים התגובה היא גם התגוננות וגם כמובן תוקפנות כלפי הגישה שלי באופן אישי אני לא צורכת פורנוגרפיה נקודה <אם> ואז זה הופך להיות איזה סוג של ויכוח כן לא וזה בהחלט לא מה שהייתי רוצה שיעבור היום בשיחה, ובכלל לא העניין, אני לא רוצה לשכנע אף אחד לא לצפות בפורנוגרפיה, אני בסך הכל רוצה להרחיב את המודעות להשפעות של פורנוגרפיה על מבוגרים, על בני נוער ועל ילדים. אז הגישה של מבוגרים באופן כללי, בהכללה גסה, היא גישה פתוחה כלפי פורנו. מי שאוהב את זה משתמש בזה, מי שלא אוהב את זה לא משתמש בזה, וזהו. לעומת זאת, כשאנחנו, כשאני מדברת עם אנשים מבוגרים על פורנוגרפיה בהקשר של בני נוער או ילדים, אז כמובן שהתגובה שאני מקבלת היא תגובה חד משמעית ששוללת את החיבור האפשרי בין פורנוגרפיה לילדים ונוער. כלומר, לא הייתי רואה... משפטים שאני שומעת לא הייתי רוצה שהילדה שלי תצפה בפורנו, לא הייתי רוצה שהילד שלי יצפה בפורנו, הילד, הילדה, לא משנה כרגע הגיל, כמובן בכל גיל שהוא, בטח כשמדובר בגילים צעירים, ואם אני הולכת יותר קיצוני, ואני בכוונה מקצינה את הדיאלוג הזה, כי זה דיאלוג כואב וחשוב לפגוש את האמת שבו כפי שהוא או כפי שהיא, אני מאמינה שאף הורה לא רוצה שהילד או הילדה שלהם ישתתפו בסרט פורנו. נכון? נכון. אף הורה לא רוצה שהילדים שלהם ישתתפו בסרט פורנו. אבל יש כאן דיסוננס, מתקיימת כאן צביעות פשוטה. אם אני... אמא, אבא, לא רוצה שהילדים שלי יצאו בפורנו, אז למה אני צופה בפורנו? שאלה. שאלה חשובה. עכשיו, אני בודקת את הדברים האלה ואני מדברת על השאלות האלה עם אנשים מבוגרים ומאוד אינטליגנטים ומאוד מתוקים, ואני מניחה בפניהם את השאלות האלה. והתשובות שאני מקבלת הם שהפורנו זה, זה תשובה שלמשל קראתי באתר של דלת פתוחה שזה אתר שמקדם מיניות בריאה ומעניק שירותים של שיחות ללא עלות ומפגשים ללא עלות לבני נוער בנושאים של מיניות. אתר מאוד חשוב, עמותה מאוד מאוד חשובה אבל הידע שמופיע באתר שלה לגבי פורנוגרפיה בעיניי הוא לא מדויק מה שכתוב שם באתר על פורנוגרפיה זה, ש... זה בסדר שמבוגרים צורכים פורנוגרפיה, כלומר זה לא פוגע בהם, אבל זה פוגע בילדים או בני נוער לצפות בפורנוגרפיה בגלל שהפורנו מעוות את הגישה למיניות, הוא מראה איברי מין שהם לא בגודל נורמלי, סטנדרטי, ממוצע, הוא מראה כל מיני תנוחות מיניות שלא בהכרח מתקיימות במציאות, ואני מרשה לעצמי להעלות סימן שאלה ולהגיד רגע האם יכול להיות משהו שהוא פוגעני לילדים ולבני נוער אבל הוא לא פוגעני בעבורי? סימן שאלה. אני רק רוצה לפתוח את השאלות האלה ולא להניח כאן דעה חד משמעית. אני יכולה להסביר ולשתף את המסע האישי שלי מול פורנוגרפיה. המסע האישי שלי התחיל איפשהו באמצע שנות ה-20 אני גדלתי בעידן, אני בת 44, אז אני גדלתי בעידן שלא היו לנו טלפונים וסמארטפונים ומחשבים. המחשב הראשון שלי היה לי בגיל 26, ומתישהו בשנות ה-30 לחיי נחשפתי בפעם הראשונה לפורנו, לסרטוני מין מול המחשב. אני זוכרת ששמעתי על זה מחבר, וזה סקרן אותי, והתחלתי לצפות בפורנו. ואני זוכרת את הרגשות שהיו בי בזמן הצפייה, אני זוכרת שהייתה שם בושה, אני זוכרת שהייתה שם אשמה, אני זוכרת גועל, אני זוכרת גירוי מיני, ואני זוכרת שמרגע שהתחלתי לצפות בפורנו, וזה נמשך בין שנה לשנתיים, אני לא זוכרת בדיוק, אבל זה היה בערך בין שנה לשנתיים, כשהתחלתי לצפות בפורנו לא רציתי להפסיק. זה לא שצפיתי הרבה, זה יכול היה לקרות פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעמיים בשבוע, לא הייתה לזה תדירות קבועה, אבל מרגע שפגשתי את הגירוי המיני המיידי כל כך והמהיר כל כך שהפורנו הציע לי, לא מצאתי שום עניין בלעשות אהבה עם עצמי. זה גירה אותי, זה עורר אותי, לא חשבתי על הדברים יותר מדי לעומק, לא חשבתי על הניצול של האנשים בסרטים. לא חשבתי שזה פוגע במיניות שלי, לא חשבתי נקודה, אוקיי? Okay? זה היה בתחילת שנות השלושים, זה היה לפני שהתחלתי לחקור מיניות בצורה מאוד יותר מעמיקה, ואפשר להגיד שזה אפילו היה חלק מהחקירה המינית שלי. ותוך כדי שחקרתי את המיניות שלי דרך פורנוגרפיה, גיליתי כמה דברים. אחד, גיליתי שהפורנו ממכר. שתיים, גיליתי שבלעדיו קשה לי לגמור. שלוש גיליתי שהפנטזיות המיניות שנחשפתי אליהן בפורנו אה, אה, הפכו להיות גם חלק מהרגלי האוננות שלי כלומר זה כמו נכנס לי לתוך המוח והתקבע שם מה עוד גיליתי? אה, גיליתי שאני צריכה ריגושים בפורנוגרפיה יותר ויותר קיצוניים כדי להתגרות מינית וגיליתי שבעצם בזמן שנגעתי בעצמי וצפיתי בפורנוגרפיה בעצם התנתקתי מהגוף שלי, מהרגשות שלי ומעצמי. זאת אומרת הריגוש שלי הופיע מחוצה לי, הוא לא היה משהו שבא מתוכי, לא עשיתי אהבה עם עצמי, אלא צפיתי בתמונה או בסרטון, נדלקתי מזה מינית וגמרתי בדרך כלל גם מאוד מהר. ודבר נוסף שגיליתי זה את הרגשות המאוד לא נעימים ש... שליוו את המהלך הזה. כאמור רגשות הזכרתי כבר בושה ואשמה, תסכול, עכשיו אני מדברת על זה, אני מרגישה קיווץ בגרון. אני לא יכולה להגיד שזאת הייתה חוויה חיובית. אני יכולה להגיד שזאת הייתה חוויה משחררת באותם רגעים, כמו חוויה של פריקה, פריקה של אנרגיה, אבל מבחינתי, ואני מדברת כאן רק על עצמי, היא העמיקה את חוויית הבדידות. והמחסור והכמיהה לאינטימיות. ואחרי uh, תקופה, תקופת מה של uh, שימוש בפורנו, uh, הגעתי להבנה שאני מפסיקה את הדבר הזה, ושאני רוצה לגלות את המיניות שלי מתוך הגוף שלי, משהו שהכרתי מלפני כן, ואז מצאתי את הפורנו, התמכרתי, החלטתי שאני רוצה להפסיק את ההתמכרות הזאת, בהתחלה זה לא היה לי קל, בהתחלה ראיתי שאני כמו מחפשת את זה מחדש וגם ראיתי שגם כשהפסקתי לצפות בפורנו דרך המחשב המשכתי לצפות בפורנו דרך המוח שלי, דרך פנטזיות מיניות. שזה אומר שבמובנים מסוימים ההתמכרות עדיין נשארה שם. אז כשאני מדברת על פורנוגרפיה אני קודם כל מדברת מתוך החוויה האישית שלי ולא מתוך איזושהי חוויה קלינית וכמו שהדגשתי בהתחלה גם לא מתוך חוויה מוסרית של להגיד מה מותר ומה אסור אלא אני באמת רוצה לחקור או להזמין את מי שמקשיב ומקשיבות לי עכשיו אני רוצה להזמין אותנו לחקור את ההשפעה של פורנוגרפיה על חיי המין שלנו ההשפעה של פורנוגרפיה על חיי המין שלי הייתה מאוד מאוד שלילית לימים כשהפכתי להיות מטפלת מינית וחקרתי בכל מקום אפשרי, דרך קריאה, דרך לימוד, דרך ריפוי, את התחום המיני, גם מזווית אה, אה, סקסולוגית, גם מזווית אה, יוגי טנטרית, גם מזווית מדיטטיבית, מזווית גניקולוגית, מכל הזוויות האפשריות, מזווית רפואית. אז מצאתי שהאינטרנט מלא במחקרים לגבי ההשפעות של פורנוגרפיה, ובעצם כל מה שאני חוויתי, אה, דרך השימוש הפרטי שלי בפורנוגרפיה, מעוגן במחקרים שמצביעים על כך ששימוש בפורנוגרפיה ממכר, ששימוש בפורנוגרפיה מפחית את רמת הרגישות שלנו למגע ואז אנחנו צריכים מגע יותר ויותר חזק כדי להתגרות מינית. שימוש בפורנוגרפיה לטווחים ארוכים, זאת אומרת כשהוא קורה במשך הרבה שנים, יוצר בעיות בתפקוד המיני, גם של נשים וגם של גברים, קושי להגיע לאורגזמה, יובש בנרתיק כאבים בחדירה, שפיכה מהירה, שפיכה מעוכבת, עם פוטנציה. אני לא באה להגיד שבהכרח אחד לאחד כל מי שישתמש בפורנו יתמודד עם האתגרים האלה, אני באה להגיד שנעשו מחקרים שמצאו התאמה, קורלציה, קשר בין התופעות האלה לבין שימוש ארוך טווח בפורנוגרפיה. עכשיו המחקרים האלה נעשו בקנדה מה שאני קראתי ואני מאמינה שיש עוד מחקרים ברחבי העולם פרט מעניין וקצת מצחיק וקצת עצוב לגבי המחקר המסוים ש... שאני קראתי זה שכאשר החוקר חיפש קבוצת ביקורת להשוות בינה לבין אנשים שצופים בפורנוגרפיה אז הוא חיפש אנשים שלא צופים בפורנוגרפיה כדי להשוות ביניהם ולראות איך הפורנו משפיע על אורח החיים שלהם ועל התפקוד המיני שלהם הוא פשוט לא מצא קבוצת ביקורת הוא לא מצא אנשים שלא צופים בפורנו מה שאומר שאני מרגישה בלייב הזה סוג של בדידות וכמו שאתם רואים זה לא בדידות שגורמת לי לעצבות אבל מה שאני באה להגיד זה שאני יודעת שהגישה שאני מביאה לפורנו היא מרחיקת לכת נדירה אני מכירה מעט מאוד אנשים שמרגישים כמוני את ההשפעות המעכבות ומגבילות של פורנוגרפיה לחיים האינטימיים שלנו. פורנוגרפיה מורידה את התשוקה בקרב פני זוג. הרבה פעמים זוגות מתמכרים ביחד לפורנו, שזה אומר שהם מדליקים סרט ואז נוגעים אחד בשני. ולמרות שבאותו רגע זה נחווה שזה פותח להם את התשוקה, כשבודקים את התשוקה ביניהם בלי הפורנו התשוקה נפגעת. וואו, פורנוגרפיה. יש לי עוד הרבה 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 מה להגיד, אני עושה רגע הפוגה קלה ולוקחת נשימה ובודקת רגע מה אני מרגישה. אני מרגישה שאנחנו נוגעים בנושא שהוא כל כך פופולרי והוא באמת היום נכנס לכל רובד אפשרי בסרטים ובסדרות ובפרסומות שהגישה שאני הגישה המודעות המינית שאני רוצה לחלוק איתכם לא באה לשלול את הפורנוגרפיה זה בכלל לא העניין או לאסור את הפורנוגרפיה לא מה שאני מבקשת לנסות לעשות בשיחה הזאת איתכם היא להגביר את המודעות שלכם להשפעות של פורנוגרפיה כדי שאת, אתה, תוכלו לבחור בחירות אחרות בתוך החיים שלכם. דוגמאות לבחירות חדשות שאני מקיימת בתוך החיים שלי מאז הרבה מאוד שנים שהפסקתי לצפות בפורנו אז יש גם סדרות טלוויזיה שאני לא צופה בהן. אני לא צופה בפרסומות. Ee, לדוגמה, כן? אלה רק דוגמאות. עכשיו, מה שחשוב להבין זה לא מה אסור לעשות או מה לא כדאי לכם לעשות, כי זה בכלל לא הכיוון, אלא אני בעצם מנסה לעורר בכם מודעות חדשה. להשפעות של פורנוגרפיה על הגוף שלך, על הגוף שלך, כדי שאתם תוכלו להחליט מה נכון לכם. כדי שבפעם הבאה שתצפו בשלט חוצות שמצולמת בו נערה או אישה צעירה כמעט בעירום מלא, שתוכלו לקחת נשימה עמוקה ולהרגיש בגוף מה זה עושה לכם. ולהיות נוכחים בתוך הרגע הזה ולבחור אם להמשיך להביט בשלט הזה או פשוט להמשיך להיות בתוך הגוף. יכול להיות שזה קצת מורכב מה שאני מנסה להסביר עכשיו אז אני אני את הקצב ואני אקשיב פנימה כדי לנסות להיות כמה שיותר בהירה ושוב אני אנסה להסביר מה זאת פורנוגרפיה פורנוגרפיה היא כל צורה ויזואלית, תמונתית, את יכולה להיות תמונת סטילס או וידאו, זה לא משנה, שהמטרה שלה היא לעורר גירוי מיני בצופה. המטרה שלה היא לעורר גירוי מיני בצופה שלא היה שם קודם, גירוי שלא היה שם קודם. זאת אומרת, שהפורנוגרפיה מנצלת מינית את הצופה או את הצופה. לפני כמה זמן צפיתי באיזושהי סדרת טלוויזיה דרך נטפליקס נראה לי שעסקה בעריכת דין חברת עורכי דין וכל מיני עניינים שקורים שם לפעמים אני אוהבת סדרות שכאלה וכמו כל סדרה טובה או בינונית הייתה מעורבת שם גם איזושהי מערכת יחסים אינטימית בין גבר לאישה. ופתאום, <laughs> out of nowhere, אני קולטת שאני צופה בסצנה פורנוגרפית, בסצנת BDSM, שבה הגבר עטוף באיזה שהם בגדי אור והאישה מחזיקה שוט ומרביצה לו וכולי וכולי. לקחתי נשימה עמוקה, העברתי את הסצנה הזאת וקלטתי מה זה בעצם, שוב, מה זה בעצם פורנוגרפיה? זה המת... מה בעצם ניסו לעשות יוצרי הסדרה. מה שיוצרי הסדרה ניסו לעשות זה לעורר עניין מיני בקרב הצופים, לעורר גירוי מיני שיגרום לצופים להישאר בתוך הסדרה הזאת ואולי גם לצפות בה שוב ושוב ולצרוך אותה עוד ומבחינתי זאת פעולה חודרנית. אני רציתי לצפות בסדרת טלוויזיה, אני לא רציתי לצפות בסצנת BDSM. עכשיו, כשאנחנו כמבוגרים מבינים מה פורנוגרפיה עושה, ואני בכלל לא... מה פורנוגרפיה עושה ואני בכלל לא בטוחה שאנחנו כמבוגרים מבינים אבל אולי אולי חלקנו מתחילים להבין שפורנוגרפיה מנצלת מינית את הצופה שמעבר לזה שהיא מנצלת את המצולמים זה סיפור אחד תעשייה שכל כולה מבוססת על ניצול אבל מעבר לניצול של התעשייה היא מנצלת את הצופה משום שהיא אה, משתמשת באפשרות של ריגוש מיני על מנת ליצור התמכרות וכל מי שצופה בפורנוגרפיה, כל מי שאי פעם צפה בפורנוגרפיה יותר מפעם אחת, בטוחה שיסכים איתי שכשמתחילים להשתמש בפורנו שוב ושוב, יש צורך בגירויים יותר ויותר קיצוניים כדי להתעורר מינית. איך לדעתכם הדבר הזה משפיע על יחסי המין של בני האדם האלה? אז לדעתי ומניסיוני ויש לי הרבה ניסיון כי יש לי קליניקה שמלווה נשים וגברים באתגרים שהם פוגשים בתחום המיני אז אני פוגשת אלפי אנשים בעשר השנים האלה צפייה בפורנוגרפיה מורידה את התשוקה המינית מרחיקה בין בני הזוג יוצרת בעיות בתפקוד המיני ומנציחה את המצב שאני קוראת לו מין בהסכמה מה זה מין בהסכמה? זה מין שאני מסכימה לו, זה לא מין שאני רוצה בו. וזה הרי מה שקורה למצולמים בפורנוגרפיה. זה גם מה שקורה לצופים בפורנוגרפיה. מין בהסכמה, דוגמה. אנחנו נכנסים למיטה, לבעלי לא מתחשק. כל כך, הוא כזה חצי עייף. ואני, והוא גם לא מתנגד, הוא לא מתנגד. אני מתחילה לגעת בו ולעורר אותו מינית. זה לא כזה קשה, אני יודעת איך לגעת בו כדי לעורר אותו מינית עד שהוא מתעורר. ואז כשהוא מתעורר אנחנו שוכבים. הוא גומר, אולי אני גומרת גם, זו דוגמה למין בהסכמה. מה הקשר בין מין בהסכמה לפורנוגרפיה? ככה בדיוק פורנוגרפיה נראית. מה רואים שם? לא רואים שם אינטימיות, לא רואים שם אהבה, רואים שם מין בהסכמה. מין שהאנשים שמעורבים הסכימו, ברוב המקרים הסכימו, יש גם מקרים יותר קיצוניים שאנשים צולמו לפורנוגרפיה תחת השפעה של סמים, אני שמה את המקרים האלה כרגע בצד. האנשים האלה הסכימו, חתמו על כתב ויתור סודיות. והסכימו להצטלם לסרטונים האלה. הם רק הסכימו. הם רק הסכימו. הם לא היו בתשוקה האחד כלפי השנייה, כמו כששני אנשים נפגשים במסיבה או בסופר או בסדנה או ברחוב. וההתמכרות האמיתית הקולקטיבית היא לא באמת לפורנו. ההתמכרות האמיתית הקולקטיבית היא לניתוק מהגוף, ההתמכרות האמיתית הקולקטיבית היא למין בהסכמה, יותר מדי אנשים, נשים וגברים, מסכימים לקיים יחסים מיניים האחד עם השני, האחת עם השנייה, גם כשזה לא נובע, גם כשזה לא בא מתוך תשוקה. הוא מעורר אותי, ואז אני, ואז כיף לי, ואז אני גומרת, אז זה לא מין בהסכמה. אז זהו, שכן. ומה הבעיה עם מין בהסכמה? וואו. מין בהסכמה, קודם כל, מייצר טינה וכעס ברבדים הלא מודעים שמתקיימים בין בני הזוג. כי אני לא באמת רציתי. אני זרמתי, אני הסכמתי, כמו בפורנו, זה מה שהם עושות שם, זה מה שהם עושים שם. הם זורמים, הם מסכימים, הם משחקים אותה שהם רוצים, אבל הם לא באמת רוצים, הם רק מסכימים. أي... אז, הורים יקרים, אימהות, אבות, <laughs> אנשים טובים, מי שצופה בי עכשיו כולם אנשים טובים, אני יודעת את זה. אני יודעת שאתם לא רוצים שהילדים שלכם יצפו בפורנוגרפיה. אני יודעת שאתם לא רוצים שהילדים שלכם יצטלמו לפורנוגרפיה. אז למה אתם צופים בפורנוגרפיה? ואיך תוכלו להסביר להם מהן ההשפעות האמיתיות של פורנוגרפיה בזמן שאתם בחדרי חדרים צופים בפורנוגרפיה? היום הפורנו הרבה יותר זמין מאשר לאנשים מהדור שלי. היום לילדים יש סמארטפון מגיל שמונה, עשר, שתים עשרה, מקבלים את זה במתנה, ויש להם גישה למה שהם רוצים. ואם להם אין גישה כי יש להם איזושהי חסימה שההורה שלהם שם, אז לחבר אחר מהכיתה יש גישה. היום הפורנו נמצא בכל מקום. זאת אומרת שאין מה לדבר היום על חסימת המכשירים לאתרי פורנו. זה יכול אולי, בגילאים הצעירים זה יכול לתפוס, אבל זה לא הכיוון בכלל. הדרך היחידה היום לאפשר לילדים התפתחות מינית בריאה זה רק כשההורים יבינו שכל עוד הם צופים בפורנוגרפיה הם למעשה זורעים את הזרעים לצפייה של הילדים שלהם בפורנוגרפיה. ואם נגיד את זה בצורה אחרת, כל עוד ההורים צופים בפורנוגרפיה הם זורעים את הזרעים לפגיעות המיניות, וסליחה על המילים הלא פשוטות האלה שאני אומרת, לפגיעות המיניות שהילדים שלהם יעברו, גם בתור נפגעים ונפגעות וגם בתור פוגעים ופוגעות. מבחינתי פורנוגרפיה היא אקט של פגיעה מינית, גם במצולמים וגם בצופים. וכשאני רואה או רואה בפורנוגרפיה שאפשר להגיע למין לחדירה תוך דקות, אני מדמיין ומדמיינת שאחר כך גם אני יכולה לעשות את זה עם בת הזוג שלי, ואני כולה בן 18 וההורים שלי לא מדברים איתי על מיניות ואני לא מבין כלום. והדרך משם לשם אונס היא לא רחוקה, היא לא רחוקה בכלל, כי אם היא תיקח שם אונס, אז יהיה קל מאוד לעשות לה את מה שאני רואה בפורנוגרפיה. פורנוגרפיה, פגיעה מינית, אונס, התמכרות, ניתוק, כל אלה קשורים אחד לשני, ובכולם יש רק דבר אחד שחסר, אהבה, אינטימיות, תקשורת. ומה שאנחנו יכולים לעשות כהורים על מנת שהילדים שלנו יוכלו להתפתח מינית באופן בריא ולקיים מערכות יחסים שיש בהם עונג אמיתי ושמח שבא מתשוקה זה לדבר איתם על מיניות בריאה ולחיות בעצמנו מיניות בריאה. כי הילדים לומדים לא רק ממה שאנחנו מדברים איתם או מהספרים שאנחנו קונים להם, ילדים לומדים מתחושות הגוף, ילדים מרגישים, ילדים חשים. אז אם אני צופה בפורנוגרפיה ברמה הלא מודעת, הילד שלי יודע את זה. You can be certain about that. אז אני מרגישה שאני לקראת סיום, לפחות לערב, ותודה לכל מי שנמצא איתי עכשיו, לכל מי שנמצאות ונמצאים איתי בשיחה המורכבת הזאת. אז אני אסכם ואני אגיד שפורנוגרפיה והיחס אליה זה בכלל לא עניין של אסור או מותר, זה עניין של לבחון ולחקור כמו אנשים בוגרים מהן ההשפעות של פורנוגרפיה על הגוף, מהן ההשפעות של פורנוגרפיה על הנפש, על הרוח ועל האנרגיה. ממה שאני חקרתי ההשפעות של פורנוגרפיה הן קשות, הן פוגעניות. לדבחים הקצרים ולדבחים הארוכים. ואם אנחנו המבוגרים רוצים לגדל כאן דור חדש, דור שידע אהבה, דור שכמות הפגיעות המיניות שמתקיימות בו תרד, אז זו אחריות שלנו לשנות את הרגלי הצריכה שלנו ולהתחיל לחקור מה זאת מיניות נטולת פנטזיות, מה זאת מיניות אינטימית. מה זאת מיניות שהתשוקה בה רק הולכת וגדלה דווקא בגלל שהיא לא תלויה בשום גורם חיצוני? לא באביזרי מין, לא בתמונות, לא בסרטונים, אלא היא מחוברת ללב. אני רוצה ללמד את הילדים הלא ביולוגיים שלי, אני רוצה ללמד את כל הילדים בעולם להיות באהבה. ומתוך אהבה וכבוד ותקשורת העונג המיני הוא הדבר הטבעי שיקרה וזה נכון לגבי ילדים וזה נכון לגבי מבוגרים ואם אנחנו רוצים שלילדים שלנו יהיו הרגלים מיניים בריאים אז אנחנו ההורים אחראים לפתח בעצמנו הרגלים מיניים ואינטימיים בריאים והרגלים מיניים בריאים מבוססים על חיבור לגוף חיבור לנשימה, חיבור לאדמה, ריפוי של הפגיעות המיניות שעברנו, חיבור ללב, קבלה של הגוף, נשימה. והילדים ילמדו כי הם רואים, הם מקבלים השראה, הם שומעים. אז תודה, תודה למי שהיו איתי כאן היום ולמי שירצו, שירצו להעמיק איתי עוד לגבי איך ליצור תשוקה מינית במערכות יחסים גם אחרי חמש, עשר, שנה ואיך לרפא את הפגיעות המיניות שעברתי ואיך להתחבר לגוף בלי פורנו ובלי פנטזיה מוזמנים להצטרף אליי אה, למועדון אינטימיני, מועדון חדש של לימוד לנשים, לגברים ולזוגות. אה, בשבוע הבא מתקיים ערב חשיפה אה, בימים ראשון, שני ושלישי. כל הפרטים אה, נמצאים כאן בדף של אינטימיני ואני גם אניח אותם בתגובות. זה ערבים פתוחים שבהם אני אספר על הקורס, זה קורס עומק שכולל ליווי אישי וליווי קבוצתי ולזוגות הוא גם כולל ליווי זוגי. וכן יש תשוקה שהיא מעבר לפנטזיה, יש תשוקה שהיא מעבר לפורנו ולא רק שיש תשוקה זאת התשוקה האמיתית היחידה שישנה. תודה רבה ולילה טוב